0: Hallo Freundies, na, seid ihr auch gerade minimal abgefuckt wegen des schlechten Winterwetters? Gestern war, glaube ich, das erste Mal Frost auf dem Boden. Naja, vielleicht hilft euch ja eine schöne Podcast-Folge von mir aus Südamerika, um ein bisschen wärmere Gefühle zu bekommen. Heute geht's nämlich viel ums Tanzen. Und damit fange ich auch schon an. Medellin, Kolumbien Aus unseren Diskrepanzen werden irgendwann distanzen, bis wir plötzlich beginnen, allein zu tanzen. Ich will Glück, du willst vergnügen. Stück für Stück verlernen wir, unseren Ansprüchen zu genügen. Und... Immer wieder geben wir nicht auf, den Preis zweier Individuen, die beide leben wollen, nehmen wir in Kauf. Doch, wenn wir tanzen, ohne Grenzen, ohne Schranken, nur unsere Arme, die sich ineinander ranken, dann können wir alle Diskrepanzen für den Moment zertanzen. Wenn wir auf der Stelle stehen oder uns im Kreise drehen, wieder nur uns selber sehen, ist uns bewusst, dass wir Fehler begehen. Aber können wir vergeben? Zum Leben gehört nun mal auch andere Verletzen. Immer und immer wieder merken wir das mit den Sätzen. Doch unsere Liebe sind deine Arme, die mich hoch zum Fliegen heben. Und wenn ich dir versehentlich entkleite, gelingt es dir stets, mir Vertrauen zurückzugeben. Denn ich liebe dich. Wie schön, dass man die Zeit umkehren kann und das Ende einer Geschichte, eines Textes, zu ihrem Anfang machen kann. Ich liebe dich, denn unsere Liebe sind deine Arme, die mich hoch zum Fliegen heben und wenn ich dir versehentlich entgleite, gelingt es dir stets, mir Vertrauen zurückzugeben. Zum Leben gehört nun mal auch andere Verletzen. Immer und immer wieder merken wir das mit Entsetzen. Doch können wir vergeben? Wenn wir auf der Stelle stehen oder uns im Kreise drehen, wieder nur uns selber sehen, ist uns bewusst, dass wir Fehler begehen. Aber wenn wir tanzen, ohne Grenzen, ohne Schranken, nur unsere Arme, die sich ineinander ranken, dann können wir alle Diskrepanzen für den Moment zertanzen. Immer wieder geben wir nicht auf, den Preis zweier Individuen, die beide leben wollen, nehmen wir in Kauf. Doch ich will Glück, du willst vergnügen. Stück für Stück verlernen wir unseren Ansprüchen zu genügen. Und aus unseren Diskrepanzen werden irgendwann Distanzen, Bis wir plötzlich beginnen, allein zu tanzen. 28.10.2018 28.10.2018. Medellin, Kolumbien. Der Samstag ist ziemlich entspannt und besteht hauptsächlich aus langem Schlafen und Abhängen. Gegen Abend mache ich mich mit Lea und ein paar ihrer Freundinnen auf ins Tibiri. Ein kleiner Salsa Club in der Partymeile der Locals. Die bisherigen durchtanzten Nächte waren definitiv anders als die deutschen Technopartys, die ich gewöhnt bin, was Musik und Tanzstil angeht. Sofort habe ich mich ins Tiberi verliebt. Es besteht aus lediglich einem Kellerraum, von schummrigem Licht beleuchtet. Die Luftfeuchtigkeit ist um einiges höher als draußen und es ist heiß. Die Tanzfläche voller Paare, welche leidenschaftlich durch die Gegend wirbeln. Dieses Bild erinnert mich an einige Szenen aus Dirty Dancing 2. Es tanzen hauptsächlich Paare, aber ich sehe es gar nicht einzuwarten, bis ich aufgefordert werde, beziehungsweise finde ich niemanden, den ich auffordern möchte. Deswegen werfe ich mich alten Gewohnheiten folgend alleine auf die Tanzfläche. Trotzdem genieße ich es dann viel mehr, mit einem der Männer über die Tanzfläche zu schweben, der mich dreht und wendet und mich einfach fallen lassen kann. Was ich tanze, ist bestimmt kein Salsa, aber mir wird von außen bestätigt, dass es trotzdem elegant und harmonisch aussieht. Natürlich tanze ich für mich, aber über Komplimente freue ich mich trotzdem. Das gibt mir das Gefühl, dass ich ein wenig von meinem Inneren in meinen Tanz legen konnte. Ich glaube, in Kolumbien hat Tanzen eine ganz andere Bedeutung als in Europa. Ich beobachte immer wieder, wie KolumbianerInnen scheinbar all ihre Probleme in Tanz auflösen und einen kurzen Moment Freiheit und Sorglosigkeit genießen können. Vielleicht ist das meine eurozentristische, unpassend romantisierende Vorstellung. Vielleicht ist es auch, was viele KolumbianerInnen stolz über sich selbst sagen. Der Titel des Kolumbienreiseberichtes, den ich gerade lese, lautet Wer singt, erzählt, wer tanzt überlebt. Was weiß ich schon wirklich von den Geschichten, die afrokolumbianische SklavInnen früher mit ihren Körpern erzählt haben? Vielleicht tanzt man hier auch einfach mit genau der gleichen Freude wie in deutschen Clubs. Nicht mehr, nicht weniger. Ich weiß es nicht. Es ist anmaßen von mir, mit meinem Blick auf ihren Körper eine neue Realität zu schreiben, das Gefühl der Exotik zu zelebrieren. Es ist nicht nur anmaßend, sondern schlichtweg rassistisch. Im ersten Moment wirken positive Zuschreibungen vielleicht wenig problematisch, doch bei genauerem Betrachtung wird klar, warum auch diese zur Diskriminierung beitragen. Zum einen verallgemeinert es die Eigenschaften einer Gruppe von Menschen und biologisiert diese zumindest teilweise. Zum anderen ist es auffällig, dass Menschen des globalen Südens häufig Eigenschaften zugeschrieben werden, die im Zusammenhang mit Emotionen, Körperlichkeit und Sexualität stehen. Diese Unterscheidungen stammen aus der Kolonialzeit und haben dazu beigetragen, die eigene Identität der KolonisatorInnen zu formen, indem sie das vermeidlich andere als Gegensatz konstruieren. Eigenschaften wie intelligent, zivilisiert und rational waren den EuropäerInnen vorbehalten. Das Wort exotisch hat seinen Ursprung ebenfalls in der Kolonialzeit und bedeutet so viel wie fremdländisch oder überseeisch. Das zeigt klar, dass EuropäerInnen nie exotisch sein können, denn diese schufen sich somit selbst als Norm. Ich weiß, dass diese Zeit hier zumindest meine Verbindung zum Tanzen verstärkt, dass es Ausdruck meiner Lebensfreude wird und meiner Unabhängigkeit. Schon jetzt tanze ich anders als in Deutschland. Doch das hat wohl weniger mit dem Ort zu tun, sondern mehr mit mir. 30.10.2018 Medellin, Kolumbien Mein Arbeitstag im Florcita Hostel beginnt mit Putzen. An sich ist das tatsächlich ziemlich entspannt. Ich kann meine Musik hören und den Kopf abschalten. Allerdings ist es schon ein wenig albern, hundert verschiedene Putzmittel zu verwenden. Zusätzlich bin ich eine eisige Verfechterin der Putzen-wenn-es-schmutzig-ist-Religion. An meinen missionarischen Fähigkeiten muss aber noch gefeilt werden. Bis jetzt konnte ich meinen Chef nämlich noch nicht überzeugen. Zum Glück sind wir am späten Nachmittag schon fertig und ich kann zur Universität von Antiochia fahren. Dort treffe ich später Lea für eine Tanzaufführung. Ich liebe diesen Ort. Er erscheint mir als kleiner, geschützter Raum, zu dem ich mich zurückziehen kann. Springbrunnen und Basketballplatz, Plakate für die nächste Kunstausstellung. Die Wände sind voll mit bunten Graffitis, welche tausende verschiedene Utopien zu propagieren scheinen. In einem Raum gibt es eine Ausstellung zum Thema Armut. Die verschiedenen Aufsteller sind gespickt mit Infotexten, Statistiken und Comics. Eine Tafel versetzt mir einen besonderen Stich. Es wird die Tatsache dargelegt, dass Deutsche weltweit die höchsten wöchentlichen Ausgaben für Essen und Trinken haben. Natürlich kann man daraus auch ableiten, dass Lebensmittel in Deutschland teurer als in Kolumbien sind. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass ich nie Hunger leiden musste. Nicht um die nächste Mahlzeit auf dem Tisch kämpfen. Mit Leas Ankunft werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Wir gehen zu einer Aufführung von ein paar BallettstudentInnen. Ich genieße es, mich in den Bewegungen zu verlieren. Das Geflecht aus Körpern und scheinbar freischwebenden Schatten auf der Leinwand im Hintergrund entfernt mich ein wenig von der Realität und lässt mich mich in Träumen verlieren. Wieder einmal wird mir klar, wie sehr ich das Ballett liebe. Einige Duette berühren mich. Zwischen den TänzerInnen ist so viel Verletzlichkeit und ein wahrhaftes Ausgeliefertsein. Vertrauen. Zum Ende hin wird ein Kapitel aus Rayuela vorgelesen, ein Roman des wunderbaren Schriftstellers Julio Cortázar, den meine chilenischen Freundin Leipzig mir einmal gezeigt haben. Ich weiß noch, wie sie vor dem Buch saßen und mir vorlasen. Ich berühre deinen Mund, mit einem Finger berühre ich den Saum deines Mundes, zeichne ihn, als entstünde er aus meiner Hand als öffnete er sich zum ersten Mal und ich brauche nur die Augen zu schließen, um alles wegzuwischen und von vorne anzufangen. Jedes Mal lasse ich den Mund entstehen, den ich begehre, den Mund, den meine Hand ausgewählt und in dein Gesicht zeichnet. Ein Mund, ausgewählt unter allen Mündern, mit souveräner Freiheit erwählt durch mich um ihn mit meiner Hand in dein Gesicht zu zeichnen. Und durch einen Zufall, den ich nicht zu begreifen versuche, ist es ein Mund, der sich mit deinem Mund deckt, welcher lächelt unter dem Mund, den meine Hand für dich zeichnet. Du siehst mich an, du siehst mich ganz nah an, immer näher, und dann spielen wir Zyklop. Wir schauen uns immer näher an, die Augen werden größer, kommen aufeinander zu legen sich übereinander und die Zyklopen schauen sich an, atmen verwirrt, die Münder finden sich und kämpfen miteinander. Hast du so etwas schon mal gelesen? Fragen sie mich. Das ist grandios, die Bilder, die er erzeugt. Hast du schon einmal jemanden geküsst und dabei die Augen aufgelassen, den Zyklopen gesehen? Vielleicht wurde der Text für mich auch mit mehr Bedeutung aufgeladen, da ich mit einem von ihnen damals gerne klopfen gespielt hätte. Mir ist bewusst, dass so ein Text, unterlegt mit Pianomusik, in diesem Kontext unglaublich kitschig ist. Aber dennoch berührt es mich, wie die Worte mich irgendwie verfolgen und, und plötzlich viele Bedeutungsschichten sich zu überlagern beginnen. 9.11.2018 Medellin, Kolumbien Am Freitag verbringe ich erstmal eine gute Weile mit Ausschlafen und Entspannen. Um 18 Uhr bin ich mit Lea verabredet, um einen Film an der Uni zu schauen. Was ich nicht wusste, ihre Mitbewohnerin Hannah ist dabei. An sich sollte das ja kein Problem sein, ich finde sie wirklich sehr sympathisch. Doch die Nähe und Vertrautheit der beiden hält mir noch stärker vor Augen, dass ich hier keine feste Bezugsperson habe. Wenn die beiden über interne WG-Angelegenheiten oder andere Leute des FSJs sprechen, kann ich nur schwer mitreden. Aber wir müssen noch ausrechnen, wie viel Geld wir für die Waschmaschine von unserer Organisation zurückbekommen. Also Maria ist schon ein wenig überfordert mit ihrer Arbeit hier in Kolumbien. Vielleicht sollten wir ein wenig mehr für sie da sein. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich einfach ein wenig überflüssig. Wir sitzen an einem Straßenstand und trinken für etwas mehr als einen Euro einen riesigen Becher Lulusaft. Lulus erinnern ein wenig an Orangen, haben aber einen eigenen, leicht säuerlichen Geschmack. Genau diese versuchen die KolumbianerInnen mit 1000 Kilo Zucker zu neutralisieren. Nachdem wir drei der Becher geleert haben, begeben wir uns zu La Curva, um eine Horde von Leas und Hannas deutschen FSJ-FreundInnen zu treffen. Die Curva ist ein grandioser Ort. Es ist einfach ein Straßenabschnitt, der in einer schönen Rechtskurve verläuft. Die Straße und der angrenzende Rasen sind überfüllt von alternativ aussehenden StudentInnen. Aus einigen Boxen dröhnt Musik. Besonders glücklich bin ich über die verschiedenen Essensstände. Empanadas, Arepas und Pizza, viel williges Fleisch und Käse. Leider kann die Euphorie des Ortes nicht mein ungutes Gefühl überdecken. Ich fühle mich nicht wirklich willkommen in Leas Freundeskreis. Ich bin wie ein Eindringling, der trotz so großer Ähnlichkeit ein anderes Leben führt. Nicht verbunden durch gemeinsame Erfahrungen und Momente. Fairerweise gilt es anzumerken, dass ich mich schwer tue, damit mich in andere Gruppen zu integrieren. Eine Konversation ist zu zweit ist kein Problem, doch sobald die Anzahl der Gesprächspartner: innen sich erhöht, verfalle ich häufig in Schweigen. Ich glaube, ich habe Angst, mich ungefragt einzumischen. Ich bin gestört von mir selbst, davon, dass ich häufig so ernst und verschlossen bin und mich nicht ausgelassen fallen lassen kann. Wie unbefangen kann ich werden und dabei noch ich bleiben? Mit gemischten Gefühlen verlasse ich irgendwann die Gruppe, um mit der letzten Metro allein nach Hause zu fahren. Einmal mehr bin ich dankbar für meine schwarze Regenjacke, in der ich mich so gut verstecken kann. Im Hostel angekommen werde ich begrüßt mit »Oh, endlich bist du da! Kommst du mit uns feiern?« Ich freue mich darüber, dass die Leute aus dem Fluch Sita an mich gedacht haben. Vom Club selbst bin ich dann aber weniger angetan. Das könnte vor allem daran liegen, dass ich mit Abstand die Jüngste bin und die Altersskala bis zur 60 aufgeregt nach oben klettert. Immer wieder tanzt mich Fernando an. Er kommt von hinten und beginnt meinen Körper in wellenartige Bewegungen zu zwingen. Ich reagiere verhalten bis ablehnend. Irgendwann fragt er mich, Sag mal, hat dir denn noch nie ein Kolumbianer gezeigt, wie man hier tanzt? Das ist doch kein Anmachen, sondern normales Tanzen. Am liebsten möchte ich ihn anschreien. Na und? Das heißt doch noch lange nicht, dass ich deswegen mit dir tanzen möchte. Das ist mir unangenehm. Du bist mir unangenehm. Da ich seine Gefühle nicht verletzen möchte, schweige ich dann. Eigentlich ist Fernando wirklich sympathisch. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob mein Schweigen die richtige Reaktion ist. Hätte er an meinem Verhalten nicht ablesen können, dass ich kein Interesse daran habe, ihm nahe zu sein? Ist es dann nicht falsch, wenn er mich immer wieder auch nur freundschaftlich berührt?